0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule La forteresse sociale. Qu'est-ce que c'est Et comment est-ce que ça peut aider votre SEO Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Présentement, on entend beaucoup parler du Web 3.0. Et avec raison, parce que ça risque de révolutionner nos vies. On va certainement en reparler dans un et même probablement plusieurs prochains épisodes. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler du Web 2.0, qui peut encore servir pour améliorer le SEO de votre site Web. Dans cet épisode, on va parler de ce qu'est une forteresse sociale et je vais vous raconter une bonne histoire à propos de son utilisation. Avant de débuter l'épisode... J'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Supposons que vous avez un nouveau nom de domaine et un nouveau site web qui est bien fait. C'est-à-dire qu'il est bien structuré pour faciliter la vie à Google pour l'indexer, c'est-à-dire le mettre dans ses résultats de recherche, et pour le comprendre. Supposons aussi qu'il a du contenu intéressant pour les internautes et pertinent pour les produits ou services que vous vous offrez. C'est super, mais Google aime les images de marque fortes. C'est certain que si vous pouvez envoyer plein de visiteurs vers votre nouveau site web, ça aidera beaucoup à renforcer l'image de marque aux yeux de Google mais c'est tout un défi, et particulièrement pour une entreprise en démarrage. L'autre manière que Google considère qu'un site web est pertinent est si son autre domaine reçoit des liens externes ou backlinks. Je parle du nom domaine parce que c'est le nom domaine qui reçoit les liens et non le site web. C'est pourquoi certains autres domaines peuvent valoir cher juste dû aux liens externes qui pointent vers eux, mais ça c'est un autre sujet. Donc si on revient aux liens externes, c'est vrai que ça fonctionne bien pour le SEO parce que ce sont des votes de confiance que d'autres sites web envoient vers votre site web ou plutôt vers votre nom de domaine. Par contre, si votre site web est nouveau et que vous recevez plein de liens gagnés, Google va trouver ça bizarre parce que c'est rare et anormal qu'un nouveau site web reçoive plein de liens externes. Disons que c'est une courbe de croissance anormale. Ces liens externes que vous recevez de d'autres sites web sont des liens gagnés parce que vous avez gagné la confiance du site web qui a décidé de vous les envoyer. Dans un ordre séquentiel plus judicieux, le nom de domaine d'un nouveau site Web va recevoir des liens créés avant d'avoir plusieurs liens externes gagnés. Les liens créés, ce sont des liens de site Web 2.0 qui pointent vers votre site Web. Par exemple, des liens de sites Web comme Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest et plusieurs autres moins connus. Eh bien ces comptes devraient avoir le nom de votre entreprise et l'URL de votre entreprise... Et il devrait pointer vers votre nom de domaine ou plutôt celui de votre site web. Le fait de créer des comptes qui possèdent le nom et l'URL de votre entreprise et qui pointent vers votre nouveau nom de domaine est ce qu'on appelle une forteresse sociale quand il y en a un bon nombre. À ce propos, quand une personne ou une entreprise se fait faire un nouveau site web et qu'il vient tout juste d'être indexé par Google, c'est souvent frustrant quand le nom de l'image de marque est tapé dans la barre de recherche de Google et que plusieurs comptes de médias sociaux ressortent devant le principal site web dans les résultats de recherche. De créer une bonne forteresse sociale de 50, 100 ou même 300 éléments va certainement donner un coup de main à votre site web qui va rapidement se retrouver en première position sur Google pour votre nom d'image de marque. Après tout, on veut que l'actif numérique qu'on possède et contrôle soit premier sur Google pour le nom de notre image de marque. La forteresse sociale va aussi envoyer un peu de « Link Juice » ou du jus de popularité à votre nom de domaine. C'est certain que les liens créés envoient moins de link juice que des liens gagnés, et Google leur accorde moins d'importance que les liens gagnés, parce que tout le monde peut créer des liens créés. Par contre, la forteresse sociale est une fondation pour que le site web puisse ensuite se concentrer à recevoir des liens externes si c'est une stratégie que vous voulez prendre pour votre off-site SEO. La forteresse sociale envoie aussi un message de force face au nom de votre image de marque. Une question que je reçois souvent est « si on crée une forteresse sociale de 300 éléments, dont des médias sociaux moins connus, est-ce que je vais devoir gérer ces éléments? » La réponse est non. Ces éléments servent uniquement à envoyer un lien externe vers votre nom de domaine et à représenter le nom de votre entreprise dans les résultats de recherche de Google. D'autres vont demander si c'est ok de faire ça. La réponse est oui, parce qu'on a le droit d'ouvrir des comptes sur des sites web 2.0 qui veulent que vous ouvriez des comptes. Certaines personnes et même des experts en SEO vont parfois questionner l'efficacité de la forteresse sociale. À cela, je réponds que lorsqu'on fait des tests, ça donne une poussée SEO à un nouveau site web et ça augmente la place prise par votre entreprise dans les résultats de recherche de Google. On peut même fortifier notre forteresse sociale en faisant ce qu'on appelle du authority stacking. Le authority stacking, ça consiste à trouver un site web 2.0 où on peut s'ouvrir un compte et qui nous permet de mettre plusieurs liens. Dans ces liens, on inclut d'autres profils de la forteresse sociale qui, eux, pointent vers le nom de domaine de votre site web. On envoie donc du link juice au profil qui crée la forteresse sociale. Certaines personnes vont parfois se demander si c'est correct de faire une forteresse sociale. La réponse courte est oui, parce qu'on se crée des profils de médias sociaux ou de sites 2.0 au nom de notre entreprise. Si on travaille avec l'adage de faire ce que les leaders font et non ce qu'ils disent, ça peut nous éclairer. Dernièrement, une personne dans le domaine du SEO affirmait que les forteresses sociales ne fonctionnaient pas. Un de mes collègues lui a répondu avec un screenshot d'une version luxueuse d'une forteresse sociale créée par une grande image de marque. Je vais mettre une petite partie de cette forteresse sociale luxueuse dans les notes de l'épisode. Je dis que c'est une forteresse sociale luxueuse parce que cette entreprise est une grande entreprise de médias qui utilise ses propres noms de domaine en IMD ou PMD. En guise de rappel, je parle de ces concepts dans l'épisode 4. Et ses propres sites web qui font partie d'un parc d'actifs numériques. C'est donc un mélange de forteresse sociale et de PBN ou Private Blog Network qui sont des sites web qu'on possède et qu'on contrôle et avec lesquels on envoie des liens externes vers le site web principal pour le SEO. Les PBN ou Private Blog Network sont du Black Hat SEO ou du SEO à chapeau noir parce qu'on fait croire à Google qu'on reçoit des liens gagnés avec des sites web et des nombres de domaines qu'on possède et qu'on contrôle en faisant croire à Google qu'on ne les possède pas et qu'on ne les contrôle pas. Personnellement, j'utilise pas de PBN, mais j'utilise la forteresse sociale parce qu'elle est différente en envoyant des liens créés. Par contre, la question que les gens et les experts SEO devraient se poser est « si cette grande entreprise peut faire ça en Black Hat SEO sans même se cacher, pourquoi est-ce que je pourrais pas le faire? » De mon côté, je réponds que je n'utilise pas de PBN pour que mon travail de SEO soit le plus durable possible et donc je minimise au maximum mes risques de me faire pénaliser. L'exemple de PBN que je donne dans les notes de l'émission est celui d'une entreprise de médias, alors elle a même le luxe d'utiliser des domaines EMD ou Exact Match Domain. En passant, récemment, John Mueller de Google, qui est le grand manitou de bien des experts SEO, a affirmé que les EMD ou Exact Match Domain ne fonctionnaient pas en SEO. J'ai dit le contraire à l'épisode 4. Si vous m'écoutez souvent sur ce podcast, vous savez que je dis souvent que quand Google dit « de tourner à gauche », il faut tourner à droite. C'est pas toujours vrai, mais disons que Google aime pas qu'on sache tout sur les SEO parce que qu'ils gagnent leurs revenus principalement avec la vente de la publicité. En plus de l'exemple que je place dans mes notes de ce podcast, au moment d'enregistrer cet épisode, si vous tapez le terme « Avocat Montréal » dans la barre de recherche de Google, ça va être « Avocat qui va ressortir premier dans les résultats de recherche naturelle de Google. C'est la même chose pour le terme Sherbrooke où naturopathesherbrooke.ca ressort en premier dans les résultats de recherche. Pourquoi? Parce que Google trouve le tout très pertinent et peut même croire que le mot-clé est l'image de marque. C'est encore plus vrai quand un autre domaine, IMD, Exact Match Domain, utilise une forteresse sociale, parce que c'est vraiment puissant. Un autre avantage de la forteresse sociale est qu'elle met aussi les bases pour une gestion de la réputation, de par l'espace qu'elle prend dans les résultats de recherche de Google. Je parle de ce sujet dans l'épisode 50 qui s'intitule « Une utilisation du SEO qu'on veut éviter, la gestion de la réputation ». Eh bien, les éléments de la forteresse sociale peuvent parfois être optimisés pour tasser des articles de médias qui pourraient être négatifs à votre endroit ou à l'endroit de votre entreprise. Comme je l'explique dans l'épisode 50, le SEO pour la gestion de la réputation est dispendieux et on veut l'éviter à tout prix en servant bien sa clientèle, en étant honnête et en étant une bonne personne. Je n'ai jamais eu de client SEO en gestion de la réputation parce que c'est juste trop dispendieux comme service. Je me suis fait approcher à quelques reprises pour ce service et le prix a fait en sorte que les gens ont choisi de laisser faire. En conclusion, l'utilisation de la forteresse sociale est principalement un outil intéressant et éthique pour aider un nouveau site web et une nouvelle image de marque à attirer l'attention de Google dans ses résultats naturels de recherche. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique Et si vous avez des questions ou des suggestions de sujets ou d'invités que vous voudriez entendre, je vous invite à me contacter via le site web nicolarois.pro. D'ici là, je vous dis à la prochaine!